0: Bom dia, irmãos, a paz do Senhor, amém? Que louvor maravilhoso, louvado seja o Senhor. Antes de despedir os adolescentes, eu gostaria de cumprimentá-los pelo trabalho de ontem. Que coisa linda, parabenizar vocês, parabenizar a pastora viva e a sua liderança. Deus abençoe vocês, Tem uma boa aula, vocês podem estar saindo, amém? Vai poder sair também os alunos da classe de discipulado e os alunos da classe de novos membros. Tô procurando a Emília e o Nilton, eles estão aí. Irmãos, vocês que vão ficar no templo, se desejar vir mais à frente, pode vir. Abra a sua Bíblia, no capítulo 32 do livro de Gênesis. Nós estamos aí estudando uma série de lições sobre personagens bíblicos. E esses personagens estão aí ilustrando o tema principal das nossas lições, que é sobre vida de oração. É sobre isso que nós estamos estudando. E cada um deles tem algo para nos ensinar nessa prática, como fazer, e eu fico maravilhada como Deus faz, porque o Senhor ele não falou só sobre oração, Ele não deixou para nós um tratado teológico sobre oração, mas Ele nos deixou exemplos, Ele nos deixou homens e mulheres na Bíblia para nos mostrar como é, como é que eu tenho uma vida de oração. E o personagem do nosso estudo de hoje é Jacó. Todos abriram sua Bíblia no capítulo 32, nós vamos ler a partir do versículo 3. E enviou Jacó mensageiros diante da sua face Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. E ordenou-lhes, dizendo: Assim direis ao meu senhor Esaú. Assim diz Jacó, teu servo, como peregrino morei com Labão e me detive lá até agora. E tenho bois e jumentos e ovelhas e servos e servas e enviei para o anunciar a meu Senhor, para que ache graça a teus olhos. E os mensageiros tornaram a Jacó, dizendo, fomos até o irmão Isaú, e também ele venha encontrar-te com quatrocentos varões com ele. Então Jacó temeu muito e angustiou-se repartiu em dois bandos o povo que com ele estava e as ovelhas e as vacas e os camelos porque dizia, se Esaú vier a, a um bando e o ferir o outro bando escapará disse mais Jacó Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaac, ó Senhor que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e fartiei bem Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com o teu povo, porque com meu cajado passei este, este Jordão e agora me tornei em dois bandos, livra-me peço-te da mão de meu irmão, da mão de Isaú, porque eu temo para que porventura não venha e me fira e a mãe com os filhos. E tu disseste, certamente te farei bem e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão se pode contar, não se pode contar. E passou ali aquela noite e tomou do que lhe veio a sua mão um presente para seu irmão Esaú. Duzentas cabras e vinte 20 bodes, duzentas ovelhas e vinte carneiros, trinta camelas de leite com suas crias, quarenta vacas e dez novilhos, vinte jumentos e dez jumentinhos." Mais ou menos 550 animais foi o presentinho. E deu na mão dos seus servos, cada rebanho à parte. E disse a seus servos: Passai adiante da minha face. E pondo espaço entre rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro: Dizendo: Quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo: De quem és? Para onde vais? De quem são estes diante da tua face? Então dirás. São de teu servo Jacó, presente que envia meu Senhor e a Esaú. E eis que ele mesmo vem também atrás de nós." E ordenou também ao segundo e ao terceiro e a todos os que vinham atrás dos rebanhos, dizendo, conforme esta mesma palavra, falareis a Isaú quando achardes, e direis também, eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia, eu o aplacarei com o presente que vai diante de mim, e depois verei a sua face, porventura aceitará a minha face». Assim passou o presente diante da sua face. Ele, porém, passou aquela noite no arraial. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas duas mulheres e as suas duas servas e os seus onze filhos. E passou o Val de Jaboque e tomou-os e fê passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. Amém feche os seus olhos, vamos pedir ao Senhor que nos ajude nesta manhã, nós já oramos, nós já louvamos, né? já, já confessamos com os nossos lábios que entregamos tudo ao Senhor e agora nós vamos entregar a nossa mente, em particular, nós precisamos de entendimento, de inteligência, de discernimento da palavra de Deus para que ela venha gerar fruto em nós. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, agradecer meu Deus por todo o cuidado que o Senhor tem dispensado a nós, meu Deus que coisa boa é estar na tua casa nesta manhã, que coisa boa é ter saúde para se levantar pela manhã e dizer, alegrei-me quando me disseram, vou à casa do Senhor, oh Deus, obrigado. Obrigado porque temos esta porta aberta para nos receber, temos esta porta aberta onde podemos juntos em comunhão cultuar ao Senhor, por isso meu Deus eu te peço nesta manhã, fala conosco mais uma vez como o Senhor tem feito todas as vezes que aqui adentramos Ministra Senhor na nossa mente, ministra no nosso coração, nos dê inteligência, nos dê entendimento, tira de nós toda a perturbação, toda a preocupação, todo o pensamento que não provém do Senhor, prepara meu Deus esta terra que é o nosso coração para receber a semente que o Senhor tem para plantar aqui hoje nesta manhã. Meu Deus, eu te louvo por tamanho cuidado para com cada um de nós. E te peço também, meu Deus, por aqueles que estão nos assistindo, que por alguma razão não puderam estar aqui. Visita-os nesta hora, tira deles, meu Deus, toda e qualquer distração, que eles possam te cultuar com toda pureza de coração e receber a sua porção nesta manhã. É o que oramos a ti no nome de Jesus. Amém amém. Hoje nós vamos observar a vida de Jacó. Jacó, ele teve uma vida de constantes lutas e a duras penas, ele teve que aprender que as coisas erradas, elas exigem de nós reparação, elas exigem de nós mudança. A volta à terra dos seus pais, que é o que especificamente esse texto que nós acabamos de ler trata, né, ela foi marcada por experiências muito profundas, as quais nós vamos estar detalhando né, mais à frente. Jacó ele, ele tinha um desejo de ser abençoado pelo Senhor. E esse desejo era algo muito maior do que as preocupações, do que a ansiedade, do que o temor. E ele vai deixar isso claro para nós né, no decorrer da lição, quando ele manda esses mensageiros avisar o seu irmão de que ele estava vindo, né, e, 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 e ele estava de retorno, de regresso à sua casa natal, à sua terra natal, após 20 anos né, vivendo fora, ele, ele recebe a notícia que Esaú estava indo ao seu encontro com 400 homens. Ele pensou na hora, ele está vindo para me liquidar, né? Ele está vindo para me matar. E aí é interessante nós fazermos assim uma retrospectiva bem pequena a respeito da vida de Jacó, para nós entendermos esses processamentos mentais de Jacó. Por que, que ele pensou assim, né? O que que o afligia? Qual a aflição? Porque você há de convir comigo que a nossa história de vida, a nossa criação, as nossas experiências familiares, elas interferem diretamente nas nossas emoções diante das, dos problemas, diante das situações. Às vezes, por mais que eu ame a Jesus, existem raízes aqui dentro do meu cérebro tão profundas que na hora que algo mais grave acontece, ou pelo menos eu penso que é mais grave, isso vem à tona, né? isso vem florescer. E é preciso prestar atenção nestas coisas, né? para a gente entender esse processo. Às vezes, Jacó ele é muito apedrejado, né? a sua vida regressa, ele teve atitudes é, muito é, é, condenáveis. Mas nós vamos ver um pouquinho aqui a respeito da vida dele. Jacó nasceu... Quando ele nasceu, o seu pai tinha tinha 100, seu pai tinha 60 anos. Seu pai tinha 60 anos e o seu avô tinha 160 anos. Abraão viveu 175 anos e provavelmente os primeiros 15 anos da vida de Jacó, foi na companhia desse avô, foi na companhia desse avô, ouvindo o quanto esse avô amava a Jesus, amava a Deus, as alianças, as experiências, durante 15 anos da sua vida, Abraão esteve ali presente, né? Abraão viveu ali perto dele, embora muito idoso, nós podemos crer que, com certeza, o legado de Abraão foi impactante na vida de Jacó. Né? Ele, ele deve ter influenciado a sua vida de alguma forma, apresentando a Deus, apresentando as suas experiências com Deus. Né? Abraão foi um homem que creu no Senhor, ele fez uma aliança com Deus e dele recebeu promessas. Abraão, ele é um homem com uma ficha corrida, né, vamos dizer assim, de, de compromisso com Deus. Ele foi um profeta, a palavra de Deus nos testemunha isso lá em Gênesis 27, né, no capítulo 20, versículo 7. No evento, Deus falava, quando vocês se lembram quando ele chega na cidade de Gerar, ele mente dizendo que Sara era sua, irmão, sua irmã O rei de Gerar deseja Sara e toma Sara como mulher E à noite ele tem um sonho e Deus fala com ele no sonho Fala esse rei falando, dizendo a ele, olha, devolve essa mulher Porque o marido dela é profeta O próprio Deus testemunhou que Abraão era profeta Abraão foi intercessor Abraão ele foi dizimista no capítulo 14 de Gênesis, quando ele vai à guerra contra quatro reis, o seu sobrinho Ló tinha sido levado, aprisionado por estes reis, Abraão vai, ataca, cerca, liberta né, o povo e o seu sobrinho e todo o despojo de guerra que ele traz com ele, ele vai entregar a Melquisedeque, o rei de Salém, ele vai entregar o dízimo a ele. Isso, a, a Abraão não tinha necessidade de fazer isso, porque foi ele que venceu a luta. Melquisedeque não era o seu rei. Ele faz isso reconhecendo em Melquisedeque uma autoridade espiritual, autoridade tal que o abençoou. E aqui nós vamos vendo, né? Abraão foi fiel ao Senhor, foi chamado pai da fé, e tendo um destaque especial Lá na galeria dos heróis da fé No capítulo 11 do livro de Hebreus Esse foi o avô de Jacó Nada mais, nada menos Isaac, o pai de Jacó Teve as suas falhas Teve alguns erros, né, alguns percalços Como todos nós temos Na nossa caminhada de fé Mas Isaac... Ele foi um homem que fez muita coisa. Isaac, ele, para começo, ele era o filho da aliança. Ele era o filho da promessa. Isaac tinha consciência disso. Né? O seu currículo não é tão extenso quanto o do seu pai. Mas Isaac, por 20 anos, orou pela sua esposa. Eu gostaria de perguntar qual marido que orou por 20 anos pela sua esposa, por 20 anos esse homem orou pela sua esposa, para que ela viesse ter filho, para que ela viesse engravidar, ele, ele, ele era um homem que o Senhor falava com ele, ele tinha intimidade com Deus, o Senhor o abençoava, o Senhor o prosperava, Isaac era homem pacificador, eu gosto dessa qualidade quando a Bíblia fala de, assim de Isaac. Isaac era um homem pacificador. Oh, meus irmãos, como nós precisamos de homens pacificadores? Homens inteligentes emocionalmente. Homens que não arrumam confusão por bobagem. Homens que reconhecem que uma palavra branda, ela acalma o furor. Isaac era esse homem e ele ia sempre adiante, sempre adiante, ele abriu um poço, vinha aqui o povo, os inimigos tampavam o poço, ele falava, ah, é, vou abrir outro e ele foi ficando especialista nisso, ele era um cavador de poços e um edificador de altares ao Senhor, o que, que significa edificar altares? Significa reconhecer Reconhecer o Deus da sua vida. Era isso que Isaac fazia. Isaac, por onde ele passava? Ele deixava um marco dizendo, até aqui o Senhor me guardou. Até aqui o Senhor cuidou de mim. Até aqui o Senhor tem me sustentado. Até aqui o Senhor tem me direcionado. Isaac, Jacó cresceu nesse ambiente. Só que nascem os filhos gêmeos. E desde o ventre da mãe já tem ali um, um atrito, já tem ali um problema. E quando essas crianças nascem, esses dois meninos, à medida que eles vão crescendo, surge um problema nessa família muito sério e muito grave, que todo pai e mãe deve evitar. Surge ali a predileção. Jacó amava mais Esaú. E Rebeca amava mais Isaac Isaac era mais pacato Era mais caseiro Mais companheiro da sua mãe Jacó não Isaú não Isaú era caçador Isaú era destemido E aquilo enchia o pai de orgulho Então Dentro desse contexto familiar se levanta uma roteirista hábil nas trapaças, Rebeca. Rebeca, ela vai empenhar tanto esforço, tanta imaginação, tanta criatividade para colocar Isaac para receber a bênção da primogenitura. O primeiro ato, assim no teatro da vida de Jacó, foi qual? Trapacear seu irmão e fazê-lo vender a primogenitura a troco de um prato de sopa de lentilha o segundo ato foi mais grave ele teve que se disfarçar de Isaú então Rebeca prepara tudo prepara uma pele enrola no braço dele olha isso aí irmãos, que coisa grave que coisa séria e aí Jacó passa por Isaú, recebe esta bênção né? e, e se instala nessa família a maior crise de todas. Isaú, quando fica sabendo, o ameaça de morte e diz que não ia descansar enquanto matasse. Essa é a pequena síntese desta da vida de Jacó da vida pregressa de Jacó, e Jacó tem que fugir, Jacó tem que fugir e agora aqui no capítulo 32 ele está de retorno, ele está de retorno após 20 anos, durante esses 20 anos sua mãe faleceu e ele não teve oportunidade de se despedir, não teve oportunidade de ver, não teve oportunidade de estar com ela isso é, é, é o preço, um dos preços pagos por um erro tão grave do qual eles compactuaram em enganar Jacó. Rebeca, ela não acreditou na promessa que o Senhor fez a ela. Lá quando ela engravidou, que o mais velho iria servir ao mais novo. Ela não precisava dessas artimanhas, mas, coitada de Rebeca, eu entendo Rebeca Nós somos assim, né? nós estamos o tempo todo querendo dar uma ajudinha para Deus Deus nos promete algo e nós queremos facilitar para Deus Cortando o caminho, criando os atalhos Esquecendo que no percurso do caminho há um aprendizado Há um tempo determinado pelo Senhor E aqui, neste momento né? Nós encontramos Jacó se preparando para este encontro Se preparando para esse encontro Muitas coisas nós podemos dizer a respeito de Jacó Coisas boas e coisas ruins Mas uma nós não podemos negar Este homem, ele era um homem que prevalecia em oração Sua Bíblia está aberta? No capítulo, no versículo 9 logo depois que ele recebe a notícia, que esses homens viriam, né, ele começa a orar, é isso que ele vai fazer, ele vai orar, ele temeu, ele estava apavorado, e eu gosto muito dessa atitude de Jacó, porque essa atitude fala muito para mim e para você diante dos problemas, diante das lutas, ah meus irmãos, a maior resistência na vida do crente, no mundo espiritual, se chama oração. Como o inimigo da nossa alma, ele tenta nos impedir de orar. Como ele tenta fazer de tudo. Eu até desejo orar, eu até vou para o meu quarto orar, eu até ajoelho para orar. Mas quando eu estou ali de joelho, eu começo a orar e daqui a pouco meus pensamentos vão para onde? para a comida que eu tenho que fazer, para a vasilha que eu tenho que lavar, para a roupa que eu tenho que pôr na máquina, pra... e começa. Isso, irmãos, tem que ser uma disciplina. Eu não posso abrir mão desse tempo com o meu pai. Eu tenho que aprender a me disciplinar. E aqui, estudando essa palavra, me veio muito forte ao meu coração... Quando Jesus estava com seus discípulos Lá no capítulo 11 de Lucas E os discípulos falam para ele assim Jesus, mestre, ensina-nos a orar Esses homens não pediram a Jesus Que ensinasse a expulsar demônio Eles não pediram a Jesus Que os ensinassem a curar Eles não pediram a Jesus Que os ensinassem a pregar Mas pediu que ensinasse a orar porque eles entenderam a importância, a necessidade da comunhão com o Pai. Como era importante ter essa, essa conexão com o Pai. E ela só vem através da oração. E aqui nós encontramos este homem, né, nesta situação tão assim... Dramática da sua vida O versículo 7 diz que ele temeu muito e angustiou-se Ele sabia o que ele havia feito A gravidade do que ele havia feito Ele tinha entendimento do prejuízo causado ao seu irmão Ele não tinha dúvidas disso Quando ele vê que o irmão vem encontrar com ele Com mais 400 homens Qualquer um ia pensar a mesma coisa ele vem para se vingar. E a Bíblia, ela é tão maravilhosa que ela não só limita, né? Ela não se limita em passar para nós teorias. Ela traz relatos, ela traz fatos. E aqui tem um fato muito interessante, porque a oração de Jacó foi assim: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque. Ó Senhor que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e fartei bem. Quem foi que disse que era para ele voltar, que estava na hora de voltar, que era tempo de voltar? O próprio Deus, o próprio Deus. Livra-me, aí ele vai, no versículo 10, menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade. No versículo 11, livra-me, peço-te da mão de meu irmão, da mão de Isaú, porque o temo, eu sei do que ele é capaz, ele é capaz de me matar. No versículo 12, e tu o disseste, então de novo, foi o Senhor que me disse, certamente te farei bem e farei a tua semente como a areia do mar. Então este homem, ele tinha recebido esta promessa, Deus tinha falado com ele, pode ir que eu vou cuidar de todas as coisas, mas ele temeu e não temeu pouco. E ele ora, e ele apresenta para Deus uma oração persistente. Para mim, essa é a essência da oração de Jacó. É o que Jacó tem para nos ensinar da, nesta manhã. Ser persistente em orar. Foi isso que Jacó fez. Jacó, em outras palavras, ele estava dizendo para Deus assim, olha, Senhor, foi o Senhor que me disse para voltar para casa. Foi o Senhor que falou que eu podia vir, que eu estaria em segurança, que o Senhor ia me fazer bem. E agora? Olha o que está vindo à minha direção. O meu irmão com mais 400 homens. Eu vejo Jacó fazendo algo muito interessante. Ele toma as promessas que Deus fez a ele e apresenta de volta para Deus. É isso que ele faz. Há um homem de uma vida, de um exemplo maravilhoso, um grande homem de Deus do século passado, George Miller, ele diz algo muito interessante. Ele fala assim, olha, nas orações, a respeito de oração, tomo as promessas da palavra de Deus e argumento sobre elas com o Senhor, não para convencê-lo de alguma coisa, mas para convencer a mim mesmo. Nós não temos que convencer a Deus de nada. Mas às vezes nós esquecemos das promessas do Senhor para nós. Não esquecemos? O Senhor me diz que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. E toda luta que aparece diante de mim, o que, é que eu faço? Eu me descabelo. Eu entro em pânico. Eu me desespero. E aqui, o que Jacó está dizendo né, e nos ensinando... Nesta oração, é que quando nós repetimos as promessas que o Senhor nos faz, seja em pensamento, seja em oração, promessas tão graciosas a nosso respeito, promessas de saúde, de sustento, de paz, de salvação, de entendimento, de direção, não é? Eu lembro a mim mesmo sobre elas, eu vou trazendo à minha memória aquilo que me dá esperança. E o que me dá esperança é a palavra do Senhor. Por isso é tão vital para a vida do crente estudar a Bíblia. Conhecer a palavra de Deus. Eu pouco antes do culto eu estava conversando com um irmão sobre isso, a diferença entre ler a palavra e estudar a palavra. Você concorda que é diferente? É diferente. Quando eu estudo a palavra de Deus, eu me aprofundo nos detalhes, nas entrelinhas. E, esse, e, e quando nós oramos as promessas que o Senhor tem aqui, na sua palavra, para a nossa vida, nós vamos falando a nós mesmos. Olha a alma, lembra, lembra que foi o Senhor que te prometeu. Lembra que o Senhor te prometeu que você e a sua casa serviriam a ele Mesmo quando as coisas parecem desordenadas Lembra que o Senhor te prometeu que um justo não passa a falta de nada Então não desespere Lembra que o Senhor diz na sua palavra que ele levou sobre si todas as suas dores e as suas pisaduras Vocês estão entendendo irmãos o que eu quero dizer? Quando eu oro as promessas de Deus a meu respeito, eu não estou lembrando Deus, mas eu estou lembrando a mim. E é importante que eu traga na minha memória esse, essa lembrança constantemente, diante das dificuldades. A palavra de Deus nos fala, lá em Mateus 77 pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis Batei e abrisse-vos-á Eu gosto demais desses três verbos seguidos Porque eles falam de quê? Persistência Eu busquei Eu pedi Mas eu ainda não recebi Então eu vou fazer o quê? Vou continuar buscando eu estou buscando, mas eu não encontrei ainda. Eu vou então bater a porta. Isso é vida de oração. Não pense você que você ora uma vez, duas vezes e pronto. Não. Existem promessas que precisam de um tempo maior de busca, de oração, de intercessão. Existem umas que são mais rápidas mas outras não, e assim nós vamos, orando, entendendo que nesse caminho eu vou, eu vou aprendendo, durante este caminho de oração persistente, eu vou sendo lapidada, durante este caminho de oração persistente, eu vou sendo tratada, eu vou sendo curada, o maior problema Durante o período da oração, não é o que eu estou pedindo, é o que está aqui dentro. Precisa ter lugar para ser cuidado e ser tratado. É somente quando persistimos em oração que somos capazes de receber o que Deus tem para nós. Somente. Sem perseverança, não há. Após Jacó orar, ele toma duas atitudes... É interessante, eu fico olhando assim, né? como a Bíblia retrata a humanidade destes personagens. Jacó foi o um patriarca, Jacó foi o pai das doze tribos. Esse homem não era qualquer um, mas olha a humanidade dele gritando aí. Depois de orar, de lembrar para ele mesmo a promessa de Deus, ele toma duas atitudes. Primeira delas, vou dividir o meu povo, vou dividir em dois grupos, um vai para um lado, outro vai para o outro. Enquanto Isaú se preocupa em matar um grupo, o outro grupo prevalece, escapa. Depois de pensar em dividir o grupo, né? ele está lá no versículo 8, depois de dividir o grupo, ele fala assim, eu vou enviar presentes. Eu vou enviar o presente para o meu irmão. Quem sabe os presentes? Aplacam A ira E você Eu gostaria de deixar muito claro Para você que, que está no templo E aqui você que está nos, nos assistindo Que em nenhum momento Esse presente Tinha a, a, a conexão O sentido de suborno Em nenhum momento Jacó pensou numa forma De subornar O seu irmão Ele pensou em compensar ele pensou em pedir perdão, ele pensou em reconhecer o dano causado. E quando ele manda esses 550 animais, ele manda numa fila. Um vai na frente, dá um espaço, depois vai outro. Dá um espaço, depois vai outro. E todos vão repetir a mesma fala. Todos vão dizer a mesma coisa. Né? Você vai, eles vão dizer o que? Quando Esaú perguntar: a quem pertence? Para onde vai e de quem é todo este rebanho? Você vai responder: é do teu servo Jacó. É um presente para o meu senhor Esaú. E ele mesmo está vindo atrás de nós. Eu, eu fico imaginando. Exaú, Jacó, quando ele toma essa decisão, eu, eu sinceramente acredito que o Senhor inspirou ele né, a tomar essa atitude, porque você pode estar perguntando né, a si mesmo: presente a placa a ira de alguém? Vou perguntar: presente a placa a ira de alguém? A placa. Oi? A placa, irmão Gilson. Salomão vai nos falar lá no capítulo 21 de Provérbios que o presente que se dá em segredo abate a ira. E a dádiva em sigilo, uma forte indignação. Ele aplaca, ele não anula, ele diminui, ele cria, ele pavimenta o caminho para um diálogo. Né? Ele, ele, ele proporciona uma possibilidade. De reconciliação, né? esse homem, é, é, é Jacó, ele, ele estava sofrendo, ele estava angustiado, supondo que o seu pai vinha, que o seu irmão vinha encontrá-lo para matá-lo, e na sua suposição, ele foi buscando uma maneira, e ali ele estava angustiado, sofrendo com seus pensamentos, quantos de nós não somos assim? esquecendo que do outro lado tem Deus trabalhando no coração do outro, aplacando a ira, mudando, porque a Bíblia fala que só o Senhor é capaz de mudar o coração do homem. Jacó ainda não tinha experimentado deste milagre como o seu avô. Seu avô, quando vai subindo o Monte Moriá para sacrificar Isaac, ele tinha no seu coração uma certeza: Deus vai enviar a provisão. Ou ele vai ressuscitar Isaac depois, ou são co coisas que eu penso, pela atitude dele. Ele vai dar um, um jeito. E eu imagino que à medida que Abraão subia aquela montanha, do outro lado subia um carneiro. A provisão já havia sido feita, já havia sido tomada. Abraão estava num teste. A mesma coisa era Jacó. A provisão já havia sido feita. Deus já tinha trabalhado no coração de Esaú. Se nós continuarmos essa leitura, nós vamos ver o encontro, como foi lindo. Mas Jacó não sabia. E ele não tinha ainda confiança plena na ação de Deus. Então ele busca uma solução, ele busca uma atitude E a atitude dele não está totalmente errada Porque é certo sim, quando nós defraudamos, quando nós erramos com o nosso irmão Quando nós prejudicamos alguém, a maneira de demonstrar arrependimento é o quê? É ressarcindo, é fazendo diferente Não adianta só pedir desculpa, as ações têm que dizer o contrário, as ações têm que confirmar o arrependimento e era isso que Jacó estava fazendo, Jacó estava dizendo para o seu irmão, me perdoe, me perdoe, eu prosperei aonde eu estava, tudo que eu tenho é seu se você desejar. Eu, eu, assim, quando ele fala né, aqui em dar um presente, mandar um presente para o seu irmão Isaú, ele ensina muito a mim e a você. Né? Se nós tivermos alguma questão familiar mal resolvida, alguma situação pendente, seja com um irmão, com alguém, dê um presente. Dê um presente. Mas não espere essas questões para presentear presentei sempre quando tiver desejo presente aqui é uma forma material a qual ele estava oferecendo porque o dano era material mas presente não é só isso tem muitas maneiras de presentear alguém né? de ser generoso com alguém Oferecendo o seu tempo, oferecendo o seu carinho, oferecendo a sua amizade, a sua solidariedade Oferecendo a sua mão estendida, oferecendo o seu ouvido Seja generoso, seja generoso com aquele que precisa Plante sempre uma semente de generosidade, por onde você passar você vai ver que a sua vida vai ser muito mais feliz. Não foi esse o segredo ensinado a nós domingo passado à noite? O legado da generosidade. Você quer ser feliz? Seja generoso. Então, aqui, voltando ao nosso assunto, Jacó tomou todas as providências, mandou os presentes, mandou tudo, dividiu os grupos, fez todo mundo passar pelo... Pelo, pelo, pelo Val de Jaboque né? que é, eu, eu gostaria de trazer essa informação Só para acrescentar o nosso conhecimento Val é um, é um trecho do rio raso Onde se dá para atravessar a pé Onde os animais podem atravessar E naquela época Os viajantes eles precisavam buscar estes lugares para a sua viagem prosseguir. Então, esse caminho, provavelmente, deve ter sido o mesmo caminho que Abraão fez para chegar a Canaã, porque é, Jacó já estava perto, Jacó não estava longe. E ele atravessa os grupos né, por esse val, nesse vale, no vale de Jaboque, e, 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 e distribui, né? O seu povo em dois, ele reparte o seu povo em dois. E depois que isso acontece, depois que os presentes saem e tudo, a Bíblia nos fala no versículo 24 que Jacó ficou sozinho. Jacó ficou sozinho. Era noite, já, e Jacó estava ali só. Irmãos, existem lutas na nossa vida que nós vamos enfrentar Sozinhos. Sozinhos. Nós temos a colaboração dos irmãos, nós temos a oração de intercessão dos irmãos, nós temos a palavra de apoio, mas à noite, a hora que mais dói, a hora que o negócio fica estreito, você vai estar sozinho. Você vai estar sozinho. E aí é a hora. De perseverar em oração Aí é a hora mesmo de batalhar E o mais lindo que acontece neste, neste lugar né, no, 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 no Val de Jaboque de, a parte, Depois do versículo 24 Quando diz que Jacó, porém, ficou só E ali ele lutou com ele E lutou com ele um varão Até que a alva subia Lá em Oséias, no capítulo 12, no versículo 3 e 4, vai dizer com quem Jacó lutou. Vai responder assim à nossa pergunta: No ventre de sua mãe, segurou no calcanhar de seu irmão, a fim de suplantá-lo. Mais tarde, como homem, lutou com Deus e lutou com o anjo, e recebeu vitória, chorou e suplicou o seu favor. Em Betel encontrou a Deus e ali conversou com ele: Com quem? Jacó lutou com o anjo, com o anjo do Senhor, foi um tempo de batalha e quando nós olhamos para esse homem, uma coisa nós não podemos negar a respeito de Jacó, Jacó era um lutador Jacó não fugia das suas lutas, ele lutou com seu irmão, ele lutou com seu pai para receber a bênção, ele lutou com Labão, quando eu falo em luta aqui, nós não estamos falando de luta corporal, né? nós estamos falando da luta das, com, a, com a resistência que ele tinha né? na sua frente. E Jacó, quando depara com este anjo, a única coisa que ele queria era o quê? Me abençoa. Eu imagino que ele segurou esse homem e não soltou ele por nada. E esse homem devia falar com ele, me larga, me deixa aí. E ele, não, enquanto você não me abençoar. Jacó tinha noção, ele tinha entendimento do valor da benção de Deus. Coisa que falta a muitos de nós. Não tem nada mais precioso na vida do crente do que a benção do Senhor. Olhamos para tantas coisas que nós queremos, que nós desejamos e esquecemos de desejar a bênção do Senhor. Era isso que Jacó queria. Jacó queria a bênção do Senhor. E ali o dia vai clareando. Isso durou a noite toda, a madrugada toda. E quando o dia começa a clarear, no versículo 16, Jacó vai dizer a ele, eu não te deixo enquanto você não me abençoar. Quando o anjo percebeu que ele não ia soltar, tocou na coxa de Jacó. A Bíblia diz que ele, 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 ele tocou nessa, na, na junta da coxa, provavelmente no quadril. Vocês podem imaginar a dor que esse homem deve ter sentido ali, naquela hora, quando isso desandou, sei lá de que forma? Um nervinho ciático inflamado, dói para lá, imagina uma junta desencontrada ali, machucada ali. E mesmo assim, ele persistiu. Essa junta essa coxa, né, deslocada, me faz pensar tantas coisas. Às vezes nós estamos ali buscando a bênção de Deus, né, louvando ao Senhor, em comunhão. Daí a pouco vem um problema. Minha empresa fale. Meu cônjuge adoece. Meu filho traz um problema. E aí o que é que eu faço? eu abro mão de Deus, eu largo Deus, eu desisto de Deus. Jacó ensina para mim e para você que seja com a coxa curada ou com a coxa deslocada, eu quero é Deus. É isso que Jacó está falando para mim para você nessa manhã. Eu quero é Deus. E ali, essa luta, né? essa perseverança em buscar a bênção de Deus, Jacó tem a sua vida transformada A transformação na vida de Jacó Ela foi tão plena e profunda Que o nome dele foi trocado A partir deste encontro Ele deixou de se chamar Jacó Para se chamar Israel Ah, meus irmãos Como nós devemos desejar Encontrar o Senhor assim, estar face a face com ele, buscá-lo a todo tempo, buscar a sua presença, confiar nas suas promessas, estar ali a, 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 é, é, abraçado com o Senhor, se sentindo guardado por, por ele, sem duvidar nenhum instante mesmo diante das tempestades, diante das dificuldades Como nós cantamos aqui, elas existem e elas vêm Mas o Senhor nos leva a andar acima delas Acima delas E quando nós continuamos a leitura desse texto No, versículo, no capítulo 33, Jacó vai se encontrar com seu irmão Agora, Jacó vai mancando Vai apoiado no bengala, Ele não no cajado. Ele não conseguia mais andar, né, e, ereto. E quando ele se encontra com o seu irmão, quando ele avista, né, é, 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 Esaú e os seus 400 homens, ele se se se, se inclina a Esaú. E a Bíblia diz que Esaú sai correndo para encontrar com Jacó. Olha que encontro mais lindo. Esse encontro me lembra, sabe qual é o encontro que a Bíblia retrata? Do filho pródigo. Quando o pai sai correndo para encontrar com o filho pródigo, só com uma diferença muito grande. O filho pródigo saiu rico e voltou pobre. Jacó saiu só com um cajado e voltou muito rico. Mas aqui é um encontro de perdão um encontro de amor. Esaú, quando vê o seu irmão, corre ao encontro dele e o abraça. Foram os presentes que aplacaram o coração dele, a ira dele? Não, irmãos. Deus já vinha trabalhando no coração de Esaú para perdoar Jacó. Quando Deus disse para Jacó, volta, volta que eu vou te fazer bem, volta que eu te guardarei, volta que você vai estar bem. Ele já, Deus já estava trabalhando. Isaú não, Jacó não podia perceber isso, porque somos limitados, nós não somos capazes de perceber, não é verdade? Nós não somos. A luta, o problema está à nossa frente e nós nos consumimos, nós nos desgastamos emocionalmente, para quando chegamos lá ser surpreendido pela solução que o Senhor tem, uma solução que Ele já vinha trabalhando a nosso favor. Foi isso que aconteceu aqui. Jacó não percebeu. Ele não sabia, mas ele 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 experimentou né do milagre de Deus. Deus Deus transformou a sua situação, Deus mudou o seu nome. E é lindo quando Deus quando o anjo fala com ele no versículo 27 E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, ja... disse Jacó O anjo perguntou para ele Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó Versículo 28 Mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus E com os homens e prevalecestes A história de vida de Jacó era de luta Uma luta atrás da outra e aqui ele, ele, ele recebe o selo de Deus na sua vida. Troca a situação, muda a história. Se antes o nome era um nome pejorativo, era um nome que dava a ideia de alguém trapaceiro, de, era um, um nome de alguém usurpador, aqui não. Aqui o nome é mudado para Israel. Agora a história foi mudada, foi transformada Jacó, ele ensina para mim e para você nessa luta com o anjo A ousadia na oração que nós devemos ter Essa ousadia na oração, irmãos Não passa por essa teoria que muitos têm aí ensinado Eu determino para Deus, ninguém determina nada viu? Ninguém determina nada para Deus Ousadia na oração é prevalecer orando É prevalecer orando É a convicção de que aquele que prometeu é fiel para cumprir Independente, eu estou olhando, não vejo nada Não consigo ver nada, não vejo uma mudança Não vejo uma transformação Mas eu creio que vai acontecer porque quem me prometeu não é homem para mentir. Quem me prometeu não, não me engana, não volta atrás. Ele é fiel para cumprir. Vocês estão entendendo? Ousadia na oração é, pe, é prevalecer ali orando e buscando, esperando. Isaac orou 20 anos para que a sua esposa pudesse ter um filho. Isso é ousadia na oração. Não orou humano dois anos, três anos. Ah, quer saber? Eu vou desistir. Não, isso não é da vontade de Deus para mim, não. Mas havia uma promessa. Como essa vontade não é para mim? Se Deus prometeu que você seria pai de nações. Às vezes, oramos para alguém da nossa família, de dentro de casa, o núcleo familiar... E nós começamos a falar com Deus, ah Deus, esse, eu já estou para desistir, esse aí não muda não, esse caso está perdido. Mas como? Se Deus fala para mim na sua palavra que eu e a minha casa serviremos a ele. Ousadia na oração. Jacó, ele reconhece na sua oração a sua impotência. Ele reconhece que ele era o menor de todos. Lá no versículo 10. Eu sou o menor de todos. Mas eu estou firmada na sua fidelidade. Na sua fidelidade, Senhor. Senhor, quando nós oramos, Senhor, eu sei que eu não mereço. Quem sou eu? Mas eu estou firmado na tua palavra. Na tua promessa. Eu gostaria de finalizar... Uma, com uma, uma frase de um autor, Leonardo Reinheu, sobre oração. Ele diz o seguinte, que nós podemos calcular o peso do mundo, medir a velocidade de um raio, até saber a hora do nascer e o pôr do sol. Mas não podemos calcular o poder da oração. A oração ela é tão incomensurável quanto Deus. A oração é tão poderosa quanto Deus, porque é Ele que se compromete a respondê-la. Amém? Talvez você ainda não tenha entendido o poder da oração. Mas eu queria te dar um exemplo. A oração ela é como respirar da alma. Ela é o segredo espiritual da vida do crente. Nenhum outro meio pode substituí-la. Todos nós devemos desenvolver e nos comprometer com a oração. Porque a oração é a saúde da alma. É a saúde do, da alma. Se nós fôssemos olhar para o nosso coração e os nossos músculos espirituais, ela é o principal suplemento para você ser um crente forte, um crente fortalecido. É a oração. Você negligencia o exercício da oração, ou se dedica, né, mais ou menos, conforme lhe parecer e ser conveniente, você perderá a sua firmeza com Deus. É a oração que nos diferencia nessa caminhada com o Senhor. Não é só conhecer a palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus, tem tantos homens, né? cultos que conhecem a Bíblia, podem citar, passagens bíblicas, mas nenhum deles vivenciam o poder de Deus na sua vida, porque não tem vida de oração, não tem comunhão. Que você possa, meu irmão, minha irmã, valorizar cada dia mais a sua vida de oração com o Senhor. Vamos ficar de pé? Feche os seus olhos agora, fala com o Senhor, Senhor, me ajuda, me ajuda na minha caminhada cristã, na minha vida de oração. Meu Deus, se eu tenho negligenciado que o Senhor possa me fortalecer, me ajudar em disciplina, me ajude a ter tempo, tirar um tempo do meu dia para estar orando verdadeiramente ao Senhor. Eu quero ter comunhão com o Pai. Feche os seus olhos agora. Fala você com Deus. Peça ao Senhor para te ajudar. Porque a Bíblia nos diz que o Espírito Santo de Deus, uma das suas funções é essa, nos capacitar. Senhor nosso Deus, muito obrigado Deus, mais uma vez. Ah Deus, que tempo bom esse aqui na tua casa. Que coisa boa estudar a tua palavra Meu Deus, como esse estudo edificou a minha vida No momento em que eu estava preparando Que ele possa edificar a vida de cada um dos meus irmãos Que ele possa impactar a vida de cada um dos meus irmãos Meu Deus, eu amo olhar para a Bíblia e ver que o Senhor é Deus Que escreve novas histórias na vida do homem Jacó tinha tudo para ser um derrotado mas o Senhor tinha traçado um plano novo e a partir do momento que Ele entendeu, que Ele se humilhou diante de Ti, que Ele aceitou, Senhor, o Seu controle e o Seu cuidado, tudo se fez novo na vida dEle. Ajuda, meu Deus, a cada um de nós a nos entregar a Ti, Senhor, da maneira como o Senhor espera. Entregar o nosso coração, as nossas emoções, entregar o nosso intelecto que o Senhor possa ministrar no mais íntimo do nosso ser, que possa haver transformação verdadeira dentro de nós, que possamos desenvolver uma vida de oração com o Senhor. Meu Deus, eu te louvo, Deus, por fazer parte desta igreja. Obrigado, Senhor, por pertencer ao corpo de Cristo. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem nos dado entendimento do poder que há na oração da necessidade que há em orar, por isso, meu Deus, se tem alguém aqui, ou nos escutando nesta hora, que não tem sentido ainda, não tem entendido ainda o valor de uma vida de oração, que o Senhor possa despertá-lo nesta noite, nesta manhã, meu Deus, seja criança, seja adulto, seja adolescente, seja jovem, independente da idade, que nós possamos ser marcados por uma vida de oração é o que eu te peço no nome de Jesus amém